0: Hello， 各位朋友们好，欢迎大家收看收听我们的播客节目。今天呢，是我和阿泽来陪大家聊天。那今天我们非常荣幸邀请到北京师范大学文学院文艺学专业的钱汉教授来跟我们聊聊他最近关于法国汉学家的研究。呃，钱老师好，那给大家打个招
1: 呼吧。王涛好，阿泽好，观众朋
0: 友们好。自从文艺复
2: 兴以来呢，欧洲各界对中国文化的兴趣其实是越来越浓厚的。这点呢，在法国其实特别明显，就比如说陶瓷，这个来自中国的东西呢，在法国的宫廷贵族以及19世纪之后的这个中产阶级里面就特别流行，而且好像就是法国国王路易十四还给情妇打造过一个陶瓷的宫殿啊，还有中国的折扇，它是那个在当时的欧洲宫廷里面是这个社交的潮流单品，还有这个中式的园林等等等等。那钱老师曾经在法国留学过，就是您在逛逛街或者逛博物馆的时候，有没有感受到过这种风气的在现在的残余呢
1: ？博物馆里头，它有一类的这个产品，叫做所谓的中国风啊，就是 c h i n o i s e r i 用法语说，就是我从模仿中国的一些这个瓷器啊啊，包括一些东西。那个时候呢，中国向西方输出的这个奢侈品呢，就主要朝瓷器啊啊，包括一些丝绸产品。对吧？这个就跟我们今天去买这个法国的这个奢侈品是一样的。呃，但是我们要注意呢，就这个时间呢，实际上是就像你说的，对吧？是在路易十四那个时代，嗯，就是比较早的那个时期哈、啊，就十七世纪啊。从路易十四那个年代以后呢，西方西欧对于中国的这个评价是越来越低的。那么当然，到了二十世纪呢，这个评价就是到了最低点
0: 。嗯，没想到居然有这样一个反差。就是以往我们从自己文化传到西方去的立场来看的话，随着整个的洞穴西渐啊，我们以为啊，西方对我们的了解是越来越深刻了。但是在他们看来啊，居然评价是一个逐渐从高到低的这样的一个过程。那那么想问钱老师，就是到了二十世纪的时候，西方有很多的汉学家，他们对中国的关注应该说是客观上啊越来越多了，包括法国的沙畹啊、伯希和啊、英国的斯坦因啊等等。那么在这样一个背景之下，您研究的艾利克谢耶夫，那他对中国的关注有什么比较特别的地方呢
1: ？就我们要注意一点，就是汉学发展的时候呢，并不是西方对中国评价高的时候，它其实主要的是一种人类学的研究、历史学的研究，而不是说把中国当做一种学习对象的这样一种研究。这个和中国近现代以来。中国对西方的研究是不一样的，就是中国对西方的研究呢，那我们是看西方的这个精英的文化，然后呢，从精英文化里面找到呢，呃，我们可以借鉴的，我们可以学习的。但是西方对汉学的研究，至少不是仰视的，叫平视的，或者是俯视的一种研究。这个就是赛义德所的东方学。当然，赛义德说的东方学呢，是西方对，主要是所谓的这个。啊，近东啊，主要是对这个巴勒斯坦那一带，和这个小亚细亚那那一带的研究。但是呢，这个模式其实差不多的，也就是，对吧？这个马克思在路易·布拉巴路易斯六月十八日，他是说到的，他们无法表述自己，他们必须被别人表述。那么实际上，当时的中国在整个世界的场景里面，它其实就是这么一种状况，从十九世纪一直到今天，其实都是如此。这个阿莱 e x i e 呢，他本身是一个俄国人或者苏联的吧。那个时候其实到后来还其实当时已经苏联了。然后他是在法国做访学学习。他觉得呢，当时的法国对中国的精英文化的研究不够，啊，对中国的精英
2: 文化不够感兴趣
1: 。对
2: 这种听起来确实就和那种人类学式的研究不太一样，就是诗歌或者文学这种东西，在中国古代文化里面算是一个。相对来说比较上社会中比较上层的一个文化
1: ，因为我现在是相当于在中文系啊，那实际上我以前呢是要读书呢，实际上我是在法语系读书的。那就是说，我们看中国的，我们叫所谓的这个外语学界、这个、外语系呢，那么除了这个外语教学这一块，那么对西方的研究，我可以说啊，研究精英文化的大概占 80%。研究普通文化的呢，百分之甚至这个比例有可能更高。但是西方看研究中国就不一样了。西方研究中国呢，我觉得是倒过来的，我觉得是七三开，甚至有可能更高。这里面呢，实际上有一种有一个有一个巨大的不平等。那么这个 a l e x i e 呢，他主要是对这个状况呢非常的不满。那、啊、他觉得呢？西方的汉学界呢啊，没有深入的研究到中国精英文化和文学的这个精髓
0: 。嗯，那阿列克谢耶夫他关注中国的这个时段呢，其实刚好也是这些新派的留学回来的知识分子对传统的一个激烈否定的时期啊。其中最明显的就是当时的文言和白话之争啊，像胡适他们就拼命的反对文言文。那么在这样的一个情况之下，阿列克谢耶夫他是怎么看待？就说这些中国知识分子对自身传统的一个
1: 反叛的呢？对，所以那,那个西耶夫呢，所以当对,对当时的这个白话文运动啊是非常的反感，所以呢，他尤其讨厌的是胡适啊，在他那一本书里面呢，他在他那个演讲里面啊，他翻译了。这个胡适的文学改良刍议啊，基本上呢翻译一段就批一段，翻译一段就批一段啊。另外呢，他翻译了这个胡适的《长试集》里面好几好几首诗的，尤其是胡适的比较糟糕的诗啊。那么呢，你比如说有一个很典型的《失败是总上的梅字悲歌》啊，那我念一下啊。他们是谁？三个失败的英雄，一个成功的好汉。他们的武器，炸弹，炸弹。他们的精神，干。干干那么这个阿莱谢夫就是说：“这种这种诗歌，对吧？丝毫没有这个古典的这个节奏美，对吧？只是一种现实主义的这个呼号啊，一种革命的宣传
0: ，是不是有一点像？就是当时的包括学衡派在内，他们拼命的攻击胡适的新文化运动，顾鸿明就是非常典型的这样一个对、啊，他的立场是不是跟这样的一帮人又有一点惊似的地方？”
1: 对他和顾鸿明是非常非常像的。这个阿克谢夫呢，对于中国古典的喜爱到什么程度呢？他认为呢，西方出版的大量的那些翻译的这个诗歌的这些书啊，他不不仅仅认为这个翻译的质量，这个书本身翻译的不好，而这个书的印刷装帧都很不好。这个。配不上这样的经典，配不上这样的文字。那只有中国以前的那个，这个这个精装的、那个线装的那样的、那那样的漂亮的书，那才能够格。西方的书店里卖的那些翻译翻译那那那个中国的那些书，那都是糟蹋了中国的文学。所以他对于这个中国的古典是极其的热爱，中国对于中国的诗歌是极其的热爱。你说说啊，我觉得他公民。没有见过面，如果见了面，那一定是这个生气相投，一定是这个志同道合，对吧？我们首先要注意一点啊，白话文不是武士的发明，在武士之前就有白话文。我们看到这个明星的这小说啊，它都已经是白话文了。五四这个运动呢，核心是要让白话文呢进入到高雅文学。不要让他来写诗歌，包括写这种思想性的文章。那么 a l e x i e 呢，也不是说说白话文不好，而是说呢，你这样就消灭了原来的那种诗歌。但是呢，就是说，所谓的文言文，它是远离我们的口语，我们的书写方式相对于我们的这个语音呢，它的这个距离比较远，相对比较独立一些，对吧？所以它有一种特殊的意象的一种表达。你看，这个时候它构建出了一个非常特殊的一个文言世界。那，那么这样一个文言世界呢，阿列克谢耶夫是非常非常珍视的
2: 。就是，呃，刚才我想到了一个很典型的例子，啊，就是说《牡丹亭》这个传奇，大家可能听过，里面有句特别有名的唱词，叫这个什么“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”，对吧？这句话就特别的文雅。但下一紧接着下一句呢，其实就是纯纯的大白话，这是说的什么呢？啊，这景致，我老爷和奶奶也不再提及过，对吧？其实，明代的时候的这种口语和我们现在的口语已经非常非常的接近了
1: 。啊，戏曲它它实际上叫文白兼杂，实际上的小说是比较纯白话，《三国演义》小说，对，所以你看我们今天的。读者其实不需要经过什么古代文学的训练，你看像明清的一些小说是没有什么太大问题。在那个以前，白话的诗歌是没有的，几乎是不存在。它实际上就是这个文体，它分两个文体，对吧？一个叫通俗文体，一个是严肃文体，我们叫高雅文体。你同样都是小说，就明清时代的小说和五四以后的这个小说是不一样的。鲁迅自己也只写文言文的诗，但是呢，鲁迅的小说，他是直接使小说上升为高雅文体。小说都是原来都是给都是通俗的，然后逐渐上升为高雅。另外一个呢，就五四就是为直接用白话写诗，对吧？这个是胡适开创的。那么包括这个所谓的思想性的文章，都要用白话文取代。文言文，呃，要全方位的取代以前高雅文体所占据的所有的位置，这个是武士的特点
0: 。那我们知道，胡适就新文化运动，他们这些人呢，他们有一个立场，就是文言文或者说传统的文学形式也好，他在那个形式上，就是用词啊，还有格律上，这些是比较僵化的，所以呢，他们说的也比较的激烈，说就是一些嗯没有意义的一些重复，就只有形式美。包括对篇文的反击啊，不知道阿列克谢耶夫他是怎么来回应胡适他们当时的这种质疑的
1: ？当然他，他他赞成胡适的说法，就是要要创新。但是阿列克谢夫说，你胡适自己是做的很差、很糟糕的，这个水准是很一般的。那么阿列克谢夫就说呢，我我觉得阿列克谢夫呢非常有意义、有有意思啊。如果我将来有时间，也许我说我来翻译一下这本书。但是呢，我并不赞成阿列克谢夫的观点。我们看了后来的中国的发展，并没有遵循阿列克谢夫的思考，中国走向了就胡适他们开创的道路。胡适自己写的诗当然不怎么样，但是后人还是有个好诗的，对吧？我觉得呢，倒没有必要说我们今天一定还来去争议这个武士那个时代转向白话文对还是不对。我觉得呢，这个呢，对于我们今天来讲呢，已经没有什么太大的意义了。首先，第一个，它是已经发生了，而且我个人认为呢，它也是必然要发生。西方当时的汉学家，整体来讲，他对中国是一种东方学的态度啊 ，knowledge is power， 对吧？他拥有对你的知识，他就拥有对你的 power。我们要注意啊，这个才是西方汉学的主流。那么艾克西夫呢？他比较特殊，对吧？他认为呢，首先就是对真的追求。中国文学是对真的绝不妥协的执着追求。那么他认为呢，儒家和道家呢，都是对真的追求。他认为呢，儒家呢是造成了一种无意识的幻觉啊，它有些放大神。那么整个民族的精英呢，有文学扩张的那种错觉。那么呢，后者呢，与他相对的一种主动幻想，他用的词叫“分担己。那么他所追求呢，是超越于人间的真理。大家注意，他说的这个幻觉、幻想呢，不是就这两个词的这个否定的方面说的，更多的这种肯定的方面
2: 。感觉这个说法还挺有意思的。就是一般我们谈到文学是什么幻想和幻觉的时候，都是抱这种。否定的态度，尤其是在这个以现实主义为主流的这种文学评价的这个标准系统之下，会觉得幻想是个
1: 坏的事情。其实，在某种意义上来讲，所有的艺术都是给这个世界一个幻想的形式，但是这个幻想呢，不是说它就跟真脱离的。他认为呢，这个儒家和道家呢，都是在追求人的本质的东西，嗯所以他他有两个，还是用两个词来来形容中国文学，对吧？一个叫本质的文学，然后呢，一个是信仰的文学。当然，我们我们一般认为，儒家呢就是积极入世啊，道家呢是消极避世，对吧？九安先生认为不是这样，他认为呢，儒家、道家呢都是在追求真，而且他认为呢，道家是更加彻底的，他是因为彻底而流于虚幻的，就是春秋战国的那个时代呢。是很残酷的，对吧？他认为要拒绝这样的世界。他认为呢，这个时候我们构想出了一个上古的腐朽败坏之前的美好世界，一个黄金时代，是吧？不论是儒家也好，不论是道家也好，其实都有这么一个构想，对吧？儒家当然是设想的就是尧舜禹嘛、嗯。那么道家也是有一个上古嘛。道呢，实际上是一枚硬币的两面。我们看这里面非常有意思啊，就是阿列克西谢夫呢，他在翻译“圣人”这个词的时候，他用的这个词啊，用的是在法语里面，他叫的是“虚和傲”嘛，在法语里面的原意呢，实际上是超人，常用的一般我们一般翻译呢，就会去翻译成“ s e n 圣”，实际上我觉得显示出他对东方圣人的独特的理解。圣人呢，他是属人的。他不是属神的，这个呢，就是和基督教的这个圣徒呢就相区别了，对吧？就圣人在这个世间呢，他的目的呢，他是做导师和君王，对吧？这就是我们讲君师一体。儒家习惯讲这个君师一体，其实你自己想想，道家也一样是君师一体。但是呢，在道家里面呢，那么这个君师呢，他是亲近的嘛，他不乱动的这个事后事件呢，有一个自发性的自寻啊，不分区分善恶，没有等级，对吧？无恶无善，无君无民，是一个上古时代这样一些珍贵的时代呢，消灭了以后，那这个时候怎么办呢？这个时候呢是没有办法，所以呢，他才是退而求其次，《道德经》的三十八章：治疗后人，治疗后义。失义而后礼。对于儒家而言呢，同样的也认为，现实世界呢有一个从上古有道到今天无道的这么一个堕落过程。因为道家的那样一个理想，因为在现实世界中是不能实现的，所以它转到硬币的另一边。这个时候就要通过一些有为的手段来去干预这个世界，让这个世界呢变得相对好一点。这个就成为儒家的入世。就是说，阿列克谢夫认为呢，其实儒家的最高理想和道家的最高理想没有什么太大区别。但是在儒家那里呢，因为你如果你理想太高，你是无法行动的，你是无法干预这个世界。那我要干预这个世界，我要拯救这个世界，我就不得不退而求其次。另外一个呢，他认为呢，这个文呢不是以审美快感为目的的文字，对吧？而是真的一种表达。所以，我们看到他这种对于这个文的神圣化呢，其实跟西方古典呢是很类似。我们今天现代汉语意义上讲的文学，包括西方这个 literature 也是一样的。实际上，这个概念的范畴都是都缩小了很多的，对吧？而且价值上也是降低了。
2: 是的，好像今天我们聊到文学或者那种广义的艺术啊，一般的意象都是那个什么风花雪月啊，要美要要打动人，这个和古代对文的理解好像
1: 确实差别还是蛮大的。对，这个但是呢，对于文动感情这个事情，它和真有什么关系？其实是有关系的。人不是一个理性的那个动物。人不完全是一个理性的存在，理性是人的一部分的能力。我经常讲的一句话，就是我们对于这个世界呢，理性的认识呢，实际上是肤浅的，感性的才是深刻的。你觉得人应该是怎么样？我们通过一定的思考呢，我们就可以。写出来，我们就可以说出来。但是你说你写出来了，你就会照办吗？你一定不会的。那你会走向哪一步呢？你会被你的感性带着走。理性的观点的改变是容易的，就是命题那个东西是容易的。感性世界，你对于这个世界的情感，你是很难改变的。这个东西才是你人最深刻的东西，最根本的东西。那这个东西不讲好坏，你比如有一天你发现你的感情感可能有问题，你要去调整它，你要去改变它，你就会发现非常非常的困难。江山易改，本性难移。这个所谓的本性，实际上就是你的感性。也就是爱西斯夫所理解的，是文学的重要性，就是这个感性世界。也就是这个感性世界的塑造与这个感性世界的表达，所以这个是文学真正的价值。不管是对于道家来讲，不管对于儒家来讲，那么一个核心的问题都是真正的人的问题，真正的人跟真正的世界啊，一个一个真的是这个是一个根本性的问题、啊、所以儒家讲“文以载道”。文艺载道，我们今天呢，尽量按我们今天的文学史呢，基本都是批判，因为这个东西呢，在古代的长期发展过程中，它确实变得僵化。但是呢，这个僵化的东西不是说我们把它抛弃，而是我们要追寻到它的源头，重新激活它。文艺载道这个源头，它是对人的存在、人的生存的真正的关切。当时的人提起文艺载道
0: 。更强调的是，他对人的本性的一个压抑束缚的层面，和这个求真的追求啊，其实是冲突的。但是，如果我们按照阿列克谢夫的理解，包括刚刚钱老师所说的，这种冲突它是不存在的，或者说在
1: 本质上，在道那个层面上，他们有共通的地方。对，就是是这样，就是说，当时的这个欧洲的汉学家呢，介绍儒家主要的，主要把它当做一种伦理观。但是儒家的核心精神呢，其实都是追求真理。这个以经解文呢，我们讲这个是传统的东西，基本上都已经被批倒了。这个批倒呢，我觉得有合理的地方，但是呢，如果彻底的批倒了这个传统已经解诗的这样一种方式呢，那也会造成另外一个问题，也就是使得诗的这个价值降低了。也就是我们要重新复兴这样一种已经解诗，已经解文，这个呢，我觉得不是嗯简单的把原来儒家的那一套东西呢重新拿到我们今天重新讲，我觉得是呢我们要去恢复它的核心的东西。失于人的存在，失于人生之真，其实真的是一个普遍的现象。也就是所谓的理也好，所谓的道也好，所谓的对人的这种所谓的真理表述也好，它都会在一个特定的历史时间被所谓的统治阶级、统治集团用作一种统治工具，变成一个历史性的适合他那个时代的建构，他那个时代秩序的一种。一种话语，所以呢，我们今天在恢复所谓的真，我们不是简单的去复古，或者说我们是真正的复古，也就是说，你是回到它那个原意，回到它那个最原初的地方，是最有生命力的那个地方，去重新去找到它和我们今天怎么去贴合。找到我们今天对于我们今天的生存，对我们今天人的这个存在有价值的这个东西
2: 。那前面呢，通过钱老师的介绍，我们已经体会到了阿列克谢耶夫他对中国古代文学的那种深刻的理解，确实对我们来说非常具有启发性。但是呢，他作为一个生长在西方的外国人，是不是在对中国的认识方面也有相应的局限性呢
1: ？我们都能体会到，他对中国古代文学是非常的热爱。所以呢，这也是他后来对胡适提出那么强烈的批判的原因。他认为白话文运动会摧毁我们的古典文学，而且他这个说法没有错。事实上，我们的古典文学就是被摧毁了。我们今天当然我们依然还是读古诗，但是我们今天有多少人能够写好古诗写不出来。尤其是音韵方面的理解，我们今天一个中文系的毕业毕业的大学生，他的理解的这个水平，可能比不上古代的一个十几岁的刚开蒙的一个孩子
2: 。这个确实是的，因为我自己本身也是偶尔会写写旧诗，然后光学那些格律啊、音音韵啊之类的，确实就已经花了不少功夫，而且现在也很难熟练掌握，对
1: ,对吧？<笑>对。因为古代他是他是从小就这么训练的，我们没有接受过这个训练。系但是我从另外一个角度来讲，阿莱克谢夫他热爱的中国的文学，但是他没有真正理解中国人的命运，也就是说，对于那个时代中国的苦难。阿列克谢夫知不知道？他一定是知道的。我们基本上一看中国近代史，我们都血压高，他能够看得到，但是他缺乏感同身受，对吧？他不能理解白话文运动对于中国的复兴、对于中国的救亡的意义，所以他对这一部分的中国，他缺少了解后的同情。所以呢，我觉得呢，在他批判这个白话文运动呢，是因为白话文运动呢，破坏了他想象中的那样一个美好的世界，就像桃花源一样一个美好的世界。所以呢，我我认为呢，阿拉克谢夫呢自己又落入了另外一种东方主义的陷阱，他要确立一个。永恒不变的所谓中国性，他意识到他并不是完全的反对中国革命的，但是呢，他又对这个革命可能对中国古代的这个经典文学的这个破坏呢，他也感到无法接受。那么，他为了保护他心中的这样一个所谓的圣地，这个时候他宁可伤害革命。他依然变成了另外一种东方主义，依然还是西方是表现意志，东方是表象。那么这样一个结构，也就是阿列克谢不同样的也是用他的意志，对吧，来建构起一个东方的表象。所以，无论轻视还是热爱，都可能陷入东方主义的陷阱。就这个东方主义，就是。嗯，他有一个不能言说的时候，有一个不可
0: 避免的一个悖论，就是他总是会有一个预设的或者现在的这样的一个立场。那要怎么去避免这种立场呢
1: ？这个就是我说的，就是关键的问题就是中国如何表述自我，对吧？不管是比较文学界，还是这个文艺学界，啊，就是文学理论界，都会谈一个问题叫中国失语症。这个问题谈了很多年。我的印象中，从十几年前。就有这个问题了，也就是说，中国失语了。那么，这样一个失语症呢，如何来救赎，如何来解决？有一种观点呢，就是说呢，我们要不要老用西方的那一套东西来解释我们？我们要建立起一套我们属于我们自己的话语。那么，这套话语呢，当然我们主要要从传统中去寻找。我们不能再用他们的，用他们的，我们自己都没话说。了。我们就要用自己的，要用自己来建构起自己的东西。这里面呢，其实一样是一个问题啊。这里面呢，就是用地方性来拯救中国讲话的一个问题。地方性这个概念，可
0: 能更强调我们作为一个区域，有着自己的经验，有自己的历史和文化，所以呢，有一套自己的话语，而这个话语是没办法用普遍的话语进行讲述的。那么这样又会带来一个问题，就是地方话语和普遍话语之间就会有一个鸿沟，没办法进行进一步的融合
1: 沟通。地方性和普遍性的这样一个悖论。如果我们再回到古代，你比如说孔子也好，老子也好，朱熹也好，他们是在讲述中国或者东亚的特殊经验吗？不是的，对吧？老子、孔子、朱熹都是讲什么？都是讲的普普遍的人，是的，对,对、嗯。你如果沿袭他的传统，那我们是站是在孔子、老子和朱子对我们是是是他们这个线索吗？不是的，这个是对他们最大的背叛。那么同样的，我们再反过来，我们看，只有中国东方学没有西方学，对吧？如果按照历史唯物主义的角度呢，在某种程度上来说，会认为这个问题呢暂时其实是无解的。因为现实的历史状态、现实世界决定了人的意识形态。我们今天这个失语症的问题，是西方的强势和东方的弱势造成的。这个问题不是你构建什么学派能解决的，不是你用一些话语能够解决的，或者说，我们今天之所以。感到焦虑，恰恰是因为中国的国力上升了。上个世纪啊，八十年代、九十年代的时候，甚至到二十一世纪前十年都没有这样的焦虑，或者这个焦虑很少
2: 。而且，当我们意识到，就当中国有能力在全世界产生普遍影响的时候，我们才会去想要拥有这种相应的普遍话语
1: 。对，也就是你，你在这样一个整体的社会这个世界图景中，你是一个意志。还是一个表象。你是一个知识的掌控者，你还只是一个知识的对象，也不是说我们作为人文学习者，我们做或者我们做社会科学也好，我们作为中文学科也好，啊，我们就是绝对的毫无作为的。首先就是要排除掉一个我认为是一个错误的想法，也就是说，阿列克谢夫给我们的一个启示，我们就是要排除掉。采用所谓的地方性对抗普遍性的交流，我不是说地方性没有价值，地方性是有价值。我不认为说这个人类世界都要统一一体，那这个是很糟糕的一件事情。这个世界永远都是要百花齐放，要千姿百态所以呢，这个世界永远都有地方性，但是呢，我不认为这个我们可以。用地方性来抗拒普遍性，通过这样的方式呢，来解决所谓的中国失语症的问题。那这个呢，我认为是最糟糕的一条解决方式。这样一种方式呢，也会导致你整个文化的封闭保守，这个会伤害到你自身的这样一个进步，对吧
2: ？所以说，就治疗失语症这个问题，不是靠我们用一种话语否定另一种话语，而是说我们要尽量依托我们的这种。普遍的实力来建构出一种能够包容各种地方性的一个一个普遍的一种话语方式，而我们人类学科的学者或者说这个研究者其实所能发挥的这个作用，其实也就在这个层面，就是提醒大家，然对此有所意识
1: ，然后提醒大家什么是错的，就是这个样子吧？就是说，失语症这个问题呢，我不必过于的焦虑。我觉得呢，还是要靠你实实在在的具体的研究，贡献出新的思想、啊、贡献出你有价值的。思考，我觉得这个呢是最重要，这个都不是一个人能够解决。